0: Predigten aus Lesung. Gott, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ist das Liebe oder kann das weg? Dieser Titel ist schon bewusst provokant. Ja, ich möchte euch provozieren, weil das Wort Gottes provokant ist, weil Gott uns immer zu provoziert und uns immer zu fragt, ist das Liebe, ist dein Antrieb Liebe, ist das, was du tust, aus Liebe getan oder kann es eigentlich weg, kannst du es eigentlich lassen. Alles, was wir tun, alles, was wir wollen, alles, wonach wir uns ausstrecken, muss sich daran messen lassen. Denn das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt kein höheres Gebot als dieses und darin erfüllen sich das Gesetz und die Propheten auch die Worte aus dem Propheten Amos, die wir eben gehört haben, sind ganz klar Worte gegen Lieblosigkeit, Worte gegen Verachtung, Worte gegen Selbstgerechtigkeit. Ein Mensch, der liebt, wird all dies nicht tun. Ein Mensch, der wahrhaft liebt. Nun aber sind wir Menschen und wir sind unvollkommen. Wir müssen lernen, wir dürfen lernen, wir dürfen uns weiterentwickeln. Und wir müssen das nicht allein tun. Wir haben jemanden an unserer Seite, der es mit uns wirklich gut meint, der uns anschaut, wie eine Mutter, die liebt. Oder wie ein Vater, der liebt. Wie ein Mensch. Wie ein Mensch, der wahrhaft liebt. Denn wir haben nur begrenzte Bilder von Gott. Deswegen müssen unsere Bilder, die wir sagen, immer in Grenzen genannt werden. Es müssen Bilder sein, die wir verstehen, mit denen wir was anfangen können. Der Predigtext für heute Morgen ist klassischerweise oder häufig jedenfalls ein Predigtext in Trauung. Als ich vor vielen Jahren, 26 fast, geheiratet habe, da war das auch unser Predigtext. Und es, es scheiden sich die Geister, darf man über diesen Text predigen, wenn es um eine Trauung, um die Liebe zwischen zwei Menschen geht, oder darf man das nicht? Ich nehme an, ihr ahnt schon, um welchen Text es geht, wenn nicht, löse ich auf, es geht in den 1. Korinther 13, also um das Lied der Liebe des Apostels Paulus. Bevor ich das vorlese, ein paar Gedanken vorweg. Im 1. Korintherbrief, in den Kapiteln 12 bis 14, entfaltet Paulus die Gaben, die der Heilige Geist den Menschen schenkt. Also die Gaben Gottes, Gottesgaben, Geistesgaben, Gnadengaben, Charismen. Und ich empfehle mal einen Blick in die Auflistung dieser Gaben, Kapitel 12 und 14 sind da sehr erhellend. Und es geht bei all diesen Gaben immer um die Frage, wie kann Gemeinschaft funktionieren, wie können wir miteinander uns weiterentwickeln, wie können wir einander Anteil geben an dem, was wir können, was jeder von uns drauf hat und mitbekommen hat. Und da steht auch in dem Text, wenn ein Glied, wir sind also eine Gemeinschaft von lauter Gliedern, und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen Glieder mit. Und dann steht da, es gibt ganz viele Glieder, aber es gibt nur einen Leib. Und dann steht da noch, wir haben ein Ziel, Jesus Christus. Und dann steht da, in Kapitel 12, im ersten Korintherbrief, da gibt es also unter euch Lehrer und Apostel, Propheten und Wundertäter, Heiler und Helfer und Menschen, die die Gabe haben, in unbekannten Sprachen zu sprechen und andere, die die Gabe haben, diese unbekannten Sprachen zu übersetzen. Und wenn ihr in den Gottesdiensten sowas erlebt, dass jemand in einer unbekannten Sprache spricht, dann muss es jemanden geben, der das übersetzen kann. Ansonsten schweigt. Es ist, muss alles nämlich zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Alles muss zur Ehre Gottes dienen. Alles muss von Liebe, von Liebe motiviert sein. Und dann steht in im letzten Vers des Kapitels 12, also unserem Predigttext unmittelbar vorausgehend, ihr bemüht euch um die größten Gaben, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Oder auch anders übersetzt, entwickelt diese großartigen Gaben, von denen ich euch die ganze Zeit erzählt habe, geschrieben habe, die ja zugleich auch geschenkt sind, entwickelt sie und ich zeige euch den Weg dahin. Und dieser Weg ist wunderbar. Und mit diesen Worten bitte ich euch jetzt auf das Vorlied der Liebe des Apostels Paulus zu hören. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar... Ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe, die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen, die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, ist, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, das sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Amen. Ich zeige euch einen wunderbaren Weg, die Gaben, die Gott euch gegeben hat, zu entfalten. Denn darum geht es. Es geht darum, dass wir uns entfalten mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dieser Weg ist der Weg, der Liebe heißt. Die Liebe ist Grundlage für all die Gaben. Gott hat aus Liebe zu uns Menschen, zu seiner Schöpfung, ja aus Liebe zu seiner gesamten Schöpfung, in uns Gaben hineingelegt und jede dieser Gaben ist für sich bedeutsam und die Gabenlisten des Apostels Paulus sind unvollständig, zutiefst unvollständig. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er in diesem 13. Kapitel auch von der Unvollkommenheit, von dem bruchstückhaften Erkennen schreibt, denn das macht uns klar, all das, was wir lesen und wissen und meinen zu glauben, ist immer nur vorläufig, also auch die Gabenlisten. Heute, glaube ich, wenn wir anfangen würden, über die Gaben, über das, was Gott in uns hineingelegt hat, zu sprechen, würde die Liste unfassbar lang werden, wir könnten Tage darüber reden. Und es wäre eigentlich mal toll, uns auszutauschen und herauszufinden, was nehmen wir, was bringen wir eigentlich mit und was können wir einbringen in die Gemeinschaft zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Aber das Allerwichtigste daran ist, hast du die Liebe nicht. Ist die Liebe nicht der Antrieb deines Tuns und Entfaltens, dann ist all das wertlos, kraftlos, machtlos. All diese besonderen Gaben haben überhaupt keine Wirkung. Wenn, wenn überhaupt, dann ist es zerstörerisch, die Wirkung, die diese Gaben haben. Die Liebe die Liebe ist das große Thema unserer Zeit und offenbar nicht erst unserer Zeit, denn ein ganzes Kapitel wird mit der Apostel Paulus in seinem Schreiben an die, an die Christen in Korinth. Die Liebe ist ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, das, worauf es ankommt. Die Wochenzeitung Die Zeit hat pünktlich zum, Agape, äh, zum Valentinstag einen Artikel rausgegeben, eine Zusammenfassung aller möglichen Erkenntnisse über die Liebe und sie eröffnet den Artikel mit folgendem Zitat. Die wahre Liebe kriegt gerade wenig Luft. Dating-Apps und Erklärungen der Biochemiker lassen ihr kaum noch Raum. Doch nach 200.000 Jahren Homo sapiens sollte klar sein, ohne sie, ohne die Liebe, sind wir arm dran. Der Apostel Paulus sagt, wenn die Vollkommenheit kommt, dann hört das Unvollkommene, das Zerrissensein auf. Wir leben in einer zerrissenen Welt und deswegen hat sie Liebe auch wahnsinnig schwer, obwohl wir ihrer so dringend bedürfen. Wir haben es wirklich nötig, geliebt zu werden und wieder zu lieben. Wir leben in einer zerrissenen, in einer unsteten Zeit. Alles ist vorläufig und unvollkommen. Und in diesem vorläufigen Unvollkommenen gibt es eine, eine Größe, eine feste Größe, die sich nicht verändert. Die Liebe, das ist das, wonach wir uns sehnen. Und ihr kennt mich, ich würde nicht nur über eine Seite der Liebe sprechen, mir sind alle Seiten der Liebe wichtig. Wir sehnen uns nach Liebe in ihrer erotischen, in ihrer leidenschaftlich begehrenden Form. Wir sehnen uns nach der Philein, nach der freundschaftlichen Liebe, die auf Zuneigung beruht, für die wir auch nicht viel können. Man ist nicht mit jedem Mensch Freund. Und wir sehnen uns so sehr danach, Freunde zu haben. Ich glaube, wer sagt, ich brauche keine Freunde, belügt sich selbst. Und wir sehnen uns nach dieser besonderen Liebe, von der der Apostel Paulus hier schreibt. Nach der Agape-Liebe. Und ich habe schon oft über die Agape hier gesprochen, ich weiß. Und vielleicht denkst du auch, naja, komm mal, was Neues. Ich habe was Neues entdeckt in diesen Tagen der Vorbereitung. Ich habe entdeckt, durch den Artikel der Zeit, dass die Agape sehr konkret bezeichnet werden kann. Früher habe ich immer versucht herauszufinden, was meint das? Wie stellt sich Agape Liebe da? Irgendeine Ausdruckskraft braucht sie doch. Die Agape Liebe ist die fürsorgende Liebe. Ist die Liebe, die fürsorglich umgeht mit Gott, mit sich selbst und mit dem nächsten. Und das macht mir alles klar. Wir wissen wir wissen, dass wir in der Unvollkommenheit leben, aber wenn wir füreinander Sorge tragen, können wir diese Barrieren und diese Risse in unserer Unvollkommenheit überbrücken. Fürsorge ist wirklich eine große Macht. Man kann damit auch Schindluder treiben, versteht mich nicht falsch. Die Fürsorge darf niemals die Achtung für dich selber überwiegen, denn das höchste Gebot heißt, du sollst Gott lieben und der Nächste wie dich selbst. Du sollst Gott agapao und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst Gott mit Fürsorge lieben. Du sollst deinen Nächsten mit Fürsorge lieben, so wie du mit dich selbst mit Fürsorge liebst. Du kannst nur für andere sorgen, wenn du auch für dich sorgst. Und ich habe da echt Lernbedarf. Ich bin nicht so gut da drin, mich selbst, für mich selbst zu sorgen. Aber ich lerne und ich bin sehr dankbar, dass ich dich alleine lernen muss. Die Liebe, diese fürsorgende Liebe ist das Höchste auf der ganzen Welt. Dass wir uns füreinander einsetzen, dass wir uns füreinander stark machen, ist das Höchste auf dieser ganzen Welt. Wenn wir diese fürsorgende Liebe nicht haben, dann sind alle diese Gaben, die Sprachen der Menschen und die Sprachen der Engel, ein dröhnender Gong und ein, eine schepperndes eine scheppernde Schelle, ein schepperndes Becken. Ich weiß nicht, wer von euch das gesamte, ich habe ja auch Narnia schon ein paar Mal aufgerufen, wer von euch das gesamte Narnia Buch kennt, im ersten Buch, das Wunder von Narnia, als Narnia ersteht. Entsteht. Egal. Als Narnia wird. Da sind die beiden Kinder, die von der Erde kommen, die aus unserer Welt kommen, erstmal auf einem Irrweg. Sie landen in einem Land, das gerade untergeht, das gerade stirbt, in einer Welt, die stirbt. Und in dieser Welt wecken sie mit einem scheppernden Gong, mit einem dröhnenden Becken eine böse Urkraft. Und diese böse Urkraft schafft es bis nach Narnia und bringt Zerstörung und Missgunst und Neid und Rachsucht und Eifersucht in diese heile Welt. Dröhnend und scheppernd sind wir dann, wenn wir nicht von Liebe geprägt sind. Die Worte, die wir sprechen, müssen Worte der Liebe sein. Gestern war ich in einem Verabschiedungsgottesdienst für Doris Nauland. Sie geht in den wohlverdienten Ruhestand. Ich vermisse sie jetzt schon, aber sie hat es ist verdient, in den Ruhestand zu gehen. Sie ist die Verantwortliche für die Menschen, die bei uns in der Kirche Asyl suchen, war sie, sie war verantwortlich. Und in der Predigt sagte der Pastor, der sie entpflichtet hat, es gibt vergiftete Worte, es gibt Worte, die sind giftig, die machen uns krank. Und es gibt Wort Gottes, das uns heilt. Wort Gottes ist fürsorgendes Wort, ist liebendes Wort und das heilt uns. Und das hat mich sehr überzeugt. Ich dachte, ja, das passt so wunderbar zu dem Text des Apostels Paulus. Wenn wir nicht mit Liebe miteinander sprechen, dann sprechen wir lieber nicht miteinander. Denn die Worte, die lieblos sind, vergiften. Und Gift geht so schwer raus. Jetzt kann man sich ja fragen, warum eigentlich ist es mit dem Lieben so schwer, weil unser Leben davon geprägt ist, dass wir uns fürchten, vor allem Möglichen. Fürchten davor, nicht gesehen zu werden. Fürchten davor, verlassen zu werden. Fürchten davor, allein dazustehen. Fürchten davor, die Dinge allein tun zu müssen. Aber im ersten Johannesbrief steht, die Furcht ist nicht in der Liebe, vielmehr treibt die vollkommene Liebe die Furcht aus. Und auch hier steht im Griechischen wieder Agape. Die vollkommene Agape treibt die Furcht aus. Wir müssen uns nicht fürchten, wenn wir uns ganz auf diese Liebe, auf diese fürsorgende Liebe von Gott verlassen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Eiskönigin kennt. Ich weiß, es gibt Menschen, die mögen den nicht so. Ich liebe ihn, ich bekenne mich dazu. Und da gibt es also Anna und Elsa. Und Elsa ist geplagt von, einem, von einer besonderen Gabe, die die Eltern und alle um sie herum als Fluch wahrnehmen. Und weil sie so eine Angst davor haben, vor dieser besonderen Gabe, sorgen sie dafür, dass Elsa keine Chance hat, diese Gabe zu leben. Und auch Elsa versteckt ihre Gabe die ganze Zeit. Und das Ende des Liedes ist, es ist nicht das ganz letzte Ende, aber das Ende des Liedes ist, alles um sie her wird vereist und stirbt. Alles stirbt. Warum? Weil Furcht der Motor ist dessen, was die da tun in ihrem Land. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte ausgeht, guckt den Film. Ja. Die Furcht ist das Gegenteil von Liebe, nicht Hass. Aus Furcht entsteht Hass. Hass ist immer nur eine Frucht. Das Grundgefühl ist Furcht. Nenn es Angst, Furcht, wie auch immer. Und da entgegen steht die Liebe, liebevolle Worte. Liebevolles Tun, fürsorgendes Miteinander, das ist das ganze Geheimnis. Die fürsorgende Liebe hat den Nächsten im Blick, die fürsorgende Liebe nimmt sich selbst nicht zu wichtig, aber sehr wohl wichtig. Die fürsorgende Liebe stellt das Wohl der Gemeinschaft und des Einzelnen hoch und nicht ganz nach unten. Da, wo Menschen bereit sind, sich einzusetzen, füreinander da zu sein, da geschieht Agape. Da wird Liebe groß. Gestern Nacht, bevor ich ins Bett ging, las ich noch in den Nachrichten 45.000 Tote. Das ist eine Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Es ist unfassbar viel in Syrien und in der Türkei als Opfer des Erdbebens. Und gestern haben sie eine Familie gefunden, nach 296 Stunden. Und die Familie lebt. Das Kind ist dann in Folge im Krankenhaus gestorben. Die Eltern leben, sind jetzt verwaiste Eltern, aber sie leben. Und warum? Weil die Menschen, die dafür gesorgt haben, die fürsorgend dort im Erdbebengebiet waren, dafür gesorgt haben, dass sie gefunden wurden. Die haben nicht aufgegeben. Und das zeichnet die Agape-Liebe aus. Sie gibt nicht auf. Sie hört nicht auf zu lieben. Sie hört nicht auf zu hoffen und zu vertrauen, dass alles gut wird. Die fürsorgende Liebe hört einfach nicht auf. Sie ist ein bisschen widerständig gegen all die Unkenrufe und all das, lass doch, die fürsorgende Liebe gibt niemals auf. Ich möchte euch noch mal ganz kurz zu dem Wesen der fürsorgenden Liebe etwas vorlesen, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 4 bis 8. Und ich möchte mit euch ein kleines Experiment wagen. Ich werde langsam lesen und ich bitte dich, dass du immer da, wo es um die Liebe geht, wo die Liebe das Subjekt des Satzes ist, kann auch, es, äh, kann auch sie sein, dass du da deinen Namen einsetzt oder einfach ich einsetzt. Oder, wenn dir das komisch ist, dann setzt doch Gott ein oder Jesus. Also Beispiel, die Liebe ist geduldig und freundlich, ich bin geduldig und freundlich oder auch Jesus ist geduldig und freundlich. Und guck mal, was es mit dir macht. Also einfach in Gedanken, immer da, wo es um die Liebe geht, setzt du deinen Namen ein oder Gott ein, oder Jesus ein. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Die Liebe freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem Stand. Ist das Liebe oder kann das weg? Wenn in dem, was wir tun, nicht Liebe ist, wenn unser Antrieb nicht Fürsorge ist, dann kann es weg. Lasst uns die Dinge lassen, die nicht von Liebe getrie getrieben sind, sondern nur davon, dass wir irgendwelche Dinge durchsetzen müssen. Oder dass wir Traditionen hochhalten müssen, weil sie halt immer schon so waren. Oder Wahrheiten, die mal wahr waren. Wahrheit ist nicht statisch. Jesus sagt uns, bleibt in meiner Liebe, das sagt er im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 19. Wenn ihr in meiner Liebe bleibt, dann wird meine Freude in euch bleiben und eure Freude wird vollkommen sein oder vollkommen werden. So steht es im Johannesevangelium. Bleiben, in der Liebe Jesu bleiben, in dieser Fürsorge bleiben, bedeutet Freude im Leben. Ich bin bei euch, ich bleibe, sagt Jesus im Matthäus Evangelium ganz am Ende. Bis ans Ende dieser Welt bin ich bei euch. Jesus bleibt. Jesus ist der Liebende, der bleibt, der nicht aufgibt. Die Liebe gibt nicht auf. Und wir sind unvollkommen. Und weil wir unvollkommen sind und weil wir immer nur bruchstückhaft erkennen, sind wir herausgefordert und heute einmal mehr als sonst dran zu bleiben, weiter zu lieben, weil wir ohnehin nur einen Teil des Ganzen sehen. Lass uns doch den Teil lieben, den wir sehen und den Rest, den können geduldig die anderen lieben. Agape ist die fürsorgende Liebe. Deswegen möchte ich gern, dass wir hier alles prüfen, was wir tun und die Frage beantworten, was motiviert uns. Ist es Agape, ist es fürsorgliche Liebe, mit der uns Gott längst ausgestattet hat und zu der wir also fähig sind? Dann ist es gut. Und wenn nicht, dann sollte es vielleicht weg. Amen.